0: Estás escuchando Amper, una estación de la universidad latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta Hola La Tendencias. Entra. Hola, hola, ¿cómo están todos los que nos escuchan? Un gusto estar aquí con ustedes de nuevo en un programa nuevo de Ula La Tendencias por Amper, donde tú haces la radio. Hola, Zully, ¿cómo estás?
1: Hola, güenses, ¿Bien? ¿Y tú? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Gracias a Dios. Aquí un gustazo estar contigo de nuevo. Estamos muy felices ya que esta semana presentamos Amper a todo lo que da. Entonces, estamos listos y preparados por un programa nuevo lleno de información. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy nos ponemos de naranja contra la violencia de la mujer. También vamos a hablar sobre una nueva entrevista con un personal de la salud, licenciada en enfermería, que nos hablará sobre cómo es estar en un área COVID, cómo se tratan a los pacientes, mitos y verdades sobre esto. Y arrancamos. Bueno, Zuli, vamos a empezar primero con una canción que nos traes, a ver, vamos a ver con qué nos vas a deleitar hoy.
1: Pues vamos a escuchar una canción relacionada al tema, con eliminar la violencia contra la mujer, y pues vamos a escuchar la canción de B de Vivir de Quintana, Canción Sin Miedo. Y lo estás escuchando por Amper Radio.
0: Amper.
2: Que resuene fuerte, ah, nos queremos vivas Que caiga con fuerza ah, el feminicida Que caiga con fuerza ah, el feminicida Y retiemble en sus centros la tierra Al soror
0: Estamos de vuelta, y vamos de lleno a la información.
1: Claro, pues como dice la canción, o sea, yo creo que hasta me, me puso la piel chinita de escucharla y pues como ya hemos escuchado en las noticias, en las redes sociales, el 25 de noviembre pues es el Día Internacional para la Eliminación de la No Violencia contra la Mujer y, y es impactante cómo esta pandemia de COVID se, ha visto en las, se han visto en la sombra debido a, a la violencia que ha aumentado durante el confinamiento que se ha visto sorprendente cómo ha aumentado la violencia contra la mujer y bueno, informaciones de la ONU nos dice que una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia sexual o física o psicológica entonces la mayor parte de las veces a manos de su pareja entonces, estamos viviendo una situación donde aún así solo dos de cada tres. No, sí, tres es países. un tema
0: muy complicado.
1: Sí, sí, sí.
0: Un sí, tema. Claro, un... es algo muy muy complicado de hablar, de decir, y de que lamentablemente en México pues se ha, se ha afrontado de una manera no muy buena, y es por eso que de parte de Amper. Radio y de hula la tendencia nos ponemos de naranja hoy y durante estos 10 días, no, no, perdón, 16 días, ya que como sabemos tú diste el día, este por parte del gobierno de la república se han dado 16 días para activismo en contra de la violencia de mujeres, en donde pues vamos a ver edificios, plazas, monumentos que se van a iluminar de color naranja y esto va a ser un parte de activismo para la eliminación de esta violencia que vivimos en México. Y esto pues se va a dar a partir de este 25 de noviembre, como bien tú lo dijiste, y hasta el próximo 10 de diciembre. Y pues es, es algo que, como te lo dije, en México se ha visto opacado por otros temas y por la parte cultural que vivimos en México, donde desde siempre hemos vivido con esta parte de sumisión por parte de las mujeres, desde las películas Pedro Infante, Blanco y Negro, a la época de oro, hemos vivido con esto de, de ver a la mujer como una parte menos, cuando la tenemos que ver como una parte igual y un complemento entre un hombre y una mujer para poder formar una familia y para poder salir adelante donde una mujer tiene el mismo derecho y las mismas obligaciones y tienen las mismas oportunidades de llegar a donde quieran estar como un hombre.
1: Exacto, y pues concientizar a las personas sobre sobre la violencia que no nos lleva a nada, a nada bueno y también entender por violencia contra la mujer, que es todo acto de violencia en el sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como también amenazas, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Entonces es aquí donde se debe sensibilizar y hacer conciencia en la educación desde el hogar, el respeto y el amor hacia las mujeres y hacia los seres vivos. Y, como, y, y no olvidemos la frase que siempre hemos escuchado, a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa.
0: Sí, ¿no? es muy importante y pues como sabemos aquí en México, de acuerdo a la Secretaría de Gobernación y en parte principalmente a la conferencia de prensa que dio la secretaria Olga Cordero, que cabe mencionar que es la primer secretaria de gobierno en la República Mexicana, pues seis de cada diez mujeres han vivido algún tipo de violencia. Quiere decir que el 60% de las mujeres en México han vivido violencia y ocho de cada diez, el 80% siente miedo de caminar solas por las calles. Cuando debemos de tener un, un país lleno de pues de, de eso, de, de seguridad que se nos ha prometido y donde comparte parte de la violencia de género de la violencia de cualquier tipo ha estado en un aumento de una manera exagerada
1: Sí, exacto, porque no solo la agresión eh, física es violencia, sino que también existe la violencia psicológica y esta violencia psicológica puede o no estar acompañada de violencia física donde te humillan te desprecian, te ignoran te gritan, te manipulan te amenazan o te celan también es violencia. Entonces, se debe, de, se debe hacer conciencia cuando, cuando esto esté ocurriendo en una relación y salir de esa relación, buscar otro, otra, otra forma de apoyo y no quedarte ahí, no quedarte a seguir viviendo esta violencia.
0: Sí, creo que aún, aún con esta pandemia que hemos estado viviendo, pues se nos ha enseñado y se ha demostrado que Aún en situaciones de crisis, la violencia no para y no, y no, y es más, aumenta. Y pues lo vemos en que en México cada año son asesinadas aproximadamente 3.800 mujeres entre niñas y adolescentes. Por eso es que hemos visto muchas marchas, mucho este, activismo contra los feminicidios, donde muchas veces no se toman en serio las cosas por parte, no solo de hombres, igualmente de mujeres ya que esto no es un problema que vamos a arreglar de una concientización en parte de, de los hombres, sino es de todo. Porque así como habemos hombres que creemos en esto, que creemos en el apoyo, que creemos en la, igual, en la igualdad, en que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, de igual manera hay mujeres que no creen en eso y que viven engañadas, que viven de una manera psicológica. Como tú lo decías, viven en noviazgos y también se vive mucho en el proceso de que hemos visto, como te lo dije, desde la tele, desde Televisa, desde parte del cine nos han enseñado a vivir así y que hay personas que en su casa su madre vivía violencia y ahora las hijas viven la misma violencia, pero ¿qué es lo que pasa? Psicológicamente lo vemos como moralmente aceptado, ¿no? Porque a mi mamá le pegaban, pues no estaba mal, mi mamá no decía nada, entonces... Es un proceso y es un cambio que tenemos que hacer todos. No solamente con iluminar 16 días una plaza, un edificio y vamos a cambiar esto. Y tampoco vamos a, a meterle a la gente que diga, ah, mira, está iluminada la plaza de mi de mi estado. Ah, no, pues voy a, a cambiar. No, debe de cambiar desde la parte educativa, desde los niños. tenemos Estamos a tiempo. Un cambio educacional tiene que ser ya.
1: Sí, exacto. Cambio desde el hogar y empezar a educar desde el hogar, desde la sociedad, para tener un mundo libre de violencia. Y bueno, exacto. así es. Que, sí, un así mundo es libre que, de
0: violencia donde no haya más etiquetas, porque no solo es violencia de género, es violencia de etiquetas, va ante todo. Creo que la violencia... Uh -huh ha sido un daño fundamental en México, como no tienes una idea, la violencia, el bullying, el daño moral, porque no solamente hay un daño físico, hay un daño sexual, hay un daño moral, psicológico, en donde no nos damos cuenta cómo con una simple palabra podemos arruinar un futuro a un niño, podemos arruinar algo a una persona. Entonces creo que desde la parte que nos toca a nosotros es concientizar a las personas, Hablarles sobre el tema, explicárselos y que, pues, hay que cambiar. Cambiemos desde nuestra casa, cambiemos a nuestras hijas, hablemos sobre estos temas, no estemos tan cerrados. Como yo te decía, muchas veces hemos vivido que, más que nada, nuestra generación ha vivido esa transición de la educación sexual, ¿no? No sé si te llegó a tocar. Que pues antes era mal visto, oye hasta en la secundaria una educación sexual era mal visto, donde ahora vemos que ya en cuarto, quinto de primaria se está enseñando y es lo mismo sobre esto, esa, esa educación se debe de dar desde pequeños para que nuestros hijos y nuestras hijas vayan preparados al mundo, porque al final de cuentas hemos dejado un mundo muy malo y si no los preparamos van a ser ese, va a seguir siendo esa misma escalerita y no va a cambiar México.
1: Exacto, tenemos que cambiar de eso, de hablar de temas y no y no por hablar de, de un tema eh, que está eh, sanit eh, o sea, como en tabú o que muchas personas antes no, o sea, no se hablaba de eso, o sea, tenemos que seguir haciéndolo, no, hay que hablar, hay que afrontar las cosas, enseñarles a los niños qué está bien, qué está mal, y que ellos puedan tomar sus propias decisiones para, para bien. Y pues esto, esto implica todo, desde sexualidad, violencia, que se tienen que respetar el respeto, el respeto por la vida, que es, es indispensable en este tiempo. Entonces, pues así es, nos pintamos de naranja para recordar que necesitamos un futuro libre de violencia.
0: Sí, exacto, y que pues mantener esta comunicación y que en verdad no muchas personas que estén viviendo esto y que nos estén escuchando, no tengan miedo, no están solos, estamos para, para y con ustedes y que las vamos a apoyar y hay muchísimas instituciones, muchísimas este, organizaciones sí, que, que pueden apoyar sobre estos temas y que no tengan miedo, en verdad, alguien que te ama no te destruye, entonces no tengan miedo, no están solas. Y recuerden que pues que las mujeres son las verdaderas arquitectas de la sociedad y que gracias a ustedes somos grandes hijos, grandes padres, grandes abuelos, grandes personas. Entonces, cuentan con nuestro apoyo y de parte de Amper Radio nos ponemos de naranja.
1: Así es, pues. A seguir hablando de este tema y a hacer conciencia. Pues, ¿qué sigue, Gwens? Cuéntanos.
0: Vamos al siguiente tema. Y seguimos.
1: Continuamos.
0: Estamos de vuelta en Hora de las Tendencias por Amper Radio. Y pues vamos a tener algo nuevo otra vez: una entrevista con un personal de salud que estuvo dentro de área COVID. Y damos la bienvenida a la licenciada en enfermería que nos va a hablar sobre los mitos y las verdades de COVID. Julie.
1: Ok, bienvenida Alma, ¿cómo
3: estás? Gracias por, la... por venir. Hola, mucho gusto, igualmente gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, aquí estamos.
0: Claro, bienvenida. Gracias. Bueno, platícanos, ¿qué es lo que hacías dentro del área COVID?
3: Bueno, dentro del área COVID, nosotros teníamos ahora sí que había personal de enfermería que se quedaba afuera y personal de enfermería que se quedaba adentro. Nos íbamos turnando ya sea por día o bien este, de acuerdo al horario. Eh, cuando entrábamos, bueno, se brinda el cuidado integral de enfermería, eh, se brindan las intervenciones y los procedimientos de acuerdo al, al paciente, a, ahora sí que a lo que se le vaya a realizar de manera individual. Y... Bueno, este, ahora sí que adentro es en cuanto a eso y la parte de afuera era como realizar todo lo de preparación de medicamentos, el llenado de la papelería, de la hoja de enfermería, de no sé, de llevar algunos, este, de procesar las gasometrías o bien si se requería algo este, extra para meterlo, pues estábamos ahí al pendiente.
1: Oh, ya, muy bien. Y cuéntanos cómo era el equipo de protección
3: para entrar al área COVID. Bueno, nosotros tenemos un equipo de protección, ahora sí que personal y especial para entrar a, a este tipo de área COVID. Bueno, que de que incluye ponernos este, el tyvek batas, gorro, este, botas, cubrebocas, Google, el cubrebocas específico tiene que ser en N95, o bien este, los filtros, um, la mascarilla con filtros que se está utilizando actualmente. Y bueno, este así entrábamos. Oye, okay. claro, con un orden, con un orden en específico de qué poner primero, qué poner después. Y bueno, de acuerdo, eso va a depender de acuerdo a la institución en donde estés laborando. Okay.
0: ¿En qué institución estuviste?
3: Bueno, estoy en el hospital Iste de Zapata.
0: ¿En qué área era donde te tocaba estar?
3: Bueno, a mí me rotaban en las diferentes áreas COVID. Una de ellas era urgencias en terapia intensiva y la otra área que era hospitalización. Piso. Ok, muy bien. ¿Y
1: cómo era eh, el trato con los pacientes? ¿Ustedes entraban
3: y les qué era lo que hacían. Bueno, nosotros siempre es el mismo trato que le brindábamos a los pacientes antes de la pandemia, como actualmente se sigue brindando. Tal vez ellos no nos van a ver, nos ven con tanto equipo que a veces solamente los ojos nos alcanzan a ver y nos distinguen a nosotros prácticamente por la voz. En ocasiones, claro, nos llegábamos a poner en el tablet nuestro nombre. Y los que estaban conscientes, bueno, ya nos ubicaban y ya hasta ellos decían, ah, ya vienen a hacerme esto o así, ¿no? Y okay. así.
1: O sea, el Tybet es el de, el de protección, ¿no?
3: Como... Así es, es el, el equipo blanco que dicen de astronauta, ese. Ah, ok, muy bien. Sí,
1: para que nos demos una idea porque es como los que vemos en, en videos, ¿no? En fotos. Así es.
0: Y ¿Cuántos eran el número de pacientes más grande que, llegaste, que te llegó a tocar atender o llegar a ver en alguna de las áreas en las que estuviste?
3: Bueno, en, por ejemplo, en la terapia te, tenemos eh, para 10 camas, eh, en ocasiones teníamos lleno las 10 camas ocupadas, eh, en ocasiones era menor el número de pacientes, pero en piso igual la demanda, dependiendo este, cuando recién iniciábamos, eran hasta 30 pacientes, ya no había camas, o bien en ocasiones disminuía el número de pacientes, al igual que en el área de urgencias.
0: Muy bien. Es algo pues que, que en el momento no se no, no, no se daba cuenta la gente, ¿no? Como decían, no, que ya estás muy lleno del hospital y aún así seguían sin usar cubrebocas, sin usar las medidas. En cuanto a ustedes, lo mismo que nos explicaste es al inicio, el uso del el este, equipo de protección personal, como este, es algo que muy estorboso para ustedes, ¿no? Como no estaban acostumbrados a ese, a ese tipo de, de equipo y que tenían que usarlos para poder estar en contacto con los pacientes. A mí lo que me interesaría saber era cómo es el contacto entre un paciente que ya está internado en área COVID con su familia.
3: Bueno, en cuanto a esta relación... Por ejemplo, si un paciente estaba consciente, se le permitía que el familiar eh, nos proporcionara ya sea cartas o algún librito o algo que le quisiera este, llevar al paciente. Este pasaba por un filtro, por trabajo social, más o menos se veía si se ingresaba o no y bien la carta este, se tenía que transcribir a computadora, no podíamos pasar ahora sí que tal cual como nos los mandan, lleva, a cabo, lleva un proceso. O bien, en ocasiones este, metemos un celular, claro, con las medidas con, este, adecuadas y se les proporcionaba al paciente para que pudiera comunicarse con su familiar y ahora sí que, no, que se le pasara más rápido la estancia en el hospital. Y ahora sí que eso es en cuanto a los pacientes conscientes, pero al paciente que está inconsciente más bien está sedado, bueno, eh, con ellos manejábamos la dinámica de leerle las cartas que nos mandaba su familiar.
1: Okay.
3: Pues eso es algo padre, ¿no? Porque les
1: da como motivación, ánimo a los pacientes. Pues yo creo que... Sí, porque
0: hacen... hemos... Ajá. Sí, Ane, sí, sí, como tú lo dices, hemos visto que muchas veces ese ha sido el miedo de algunos pacientes de no acudir, aunque están con una debacle de, de, este, de su salud pues no quieren acudir porque saben que al momento de entrar o de que se diagnostican como positivo, pues deben de tener ese contacto con su familia y que al final de cuentas debemos dar, debemos de tener esa parte en mente que somos humanos y que no debemos de deshumanizarnos y de pues de que todos tenemos ese arraigo en nuestra familia y que bueno, ustedes ponían ese granito más de su trabajo a poder que tuvieran contacto con su familia.
3: Así es, ahora sí que hay que hacer conciencia a toda la persona que se encuentra ahora sí que en, fuera del hospital, dentro del hospital, hacer conciencia de que este virus existe, de que este virus puede traer este ahora sí que lo que no deseamos, pero en ocasiones la muerte, no solamente tú estás en riesgo, sino está expuesto también tu familiar, eh, tus seres queridos, entonces... Tanto desde niños hasta adultos mayores están expuestos. Ahora sí que aquí no va, no solamente va a decir, eh, claro, hay, hay algunas que son más vulnerables, pero ahora sí que este virus no va a escoger en específico eh, un cierto persona que cumpla con ciertas características. Y bueno, este, ahora sí que también eh, nos costó adaptarnos al traje claro, no estábamos acostumbrados el calor que se siente el llevar puesto el, el Taibet ahora sí que el empañarse en los gogles el mojarse el cubrebocas el querer salir porque tienes mucha sed o ya no puedes respirar, entonces ahora sí que hacer conciencia este, para toda aquella gente que, que, este, que, no que aún no cree todavía lamentablemente Sí, ¿no? y aparte ustedes han sido guerreros de, de esta batalla
1: y han estado al pie del cañón con esto, con, ayudando a todas las personas que están enfermas, arriesgando su vida porque ustedes también están en, en riesgo y han, y han estado pues luchando contra esto porque pues muchas personas atacaban ¿no? al personal de salud antes y la verdad pues yo creo que han sido una pieza clave en esta, en esta batalla porque ellos son los que han sacado adelante a las personas, a, a muchas personas han visto sufrir y han visto alegría de, de que se salven muchas personas pero pues gracias, gracias porque tú has sido una guerrera en esta batalla y qué gusto conocerte, qué gusto que nuestros eh, radioescuchas te, te conozcan y escuchen un poquito sobre la experiencia que tuviste. Sí, así claro, es. y así
0: como, como lo dice Zully, de parte de todos los que somos y hacemos parte de esto que es Amper, donde tú haces la radio, queremos darte las gracias y pues felicitarte por todo este trabajo arduo que hiciste, por no dejar solas a todas esas personas que necesitaron en estos momentos de gente como tú, de guerreros, y que sin importar todo, estuvieron ahí, igual de igual manera la gente que nos escucha, que, que crean, que crean, que se den cuenta que hemos ido programa tras programa, dándoles varias perspectivas sobre esto, y que no se queden con el no uso el cubrebocas, no existe, no, no ha visto a nadie, no esperemos a que llegue el de, ah, ya me pasó, ya creo, creamos desde ahora y bajemos la tasa para que, así como personas como usted han puesto en riesgo su vida igual de, terminemos de, con esto lo más rápido posible
3: así es que ahora sí que esperemos como dices tú esto acabe pronto aunque aún está para largo eh, claro aunque dicen que ya se va a poner en práctica la vacuna y todo ya terminó en sus fases entonces ya nada más para la, eh, aplicar pero ahora sí que aún así esto todavía falta ejemplo, uno de ellos, la influenza hasta el momento, toda, a pesar de que ya existe vacuna aún seguimos teniendo pacientes con influenza, aún el virus sigue este, mutando entonces hay que ahora sí que a seguir tomando las medidas para disminuir el número de casos de coronavirus y el número de muertes y bueno. Pues sí, exacto pues a seguirnos cuidando Wens
0: no, no, como lo he dicho, no hay de otra más que cuidarnos, proteger a nuestra familia y pues fue un gusto que la licenciada en enfermería estuviera con nosotros y que nos, nos ampliara un poquito más sobre este tema y que la gente se dé cuenta que, que no es mentira, que no es mentira y pues lo vuelvo a reiterar, muchas gracias por haber puesto de ti y mucho más de ti sobre esta pandemia, haber apoyado a mucha gente, y igual te mereces nuestras felicitaciones y un gran aplauso, y pues gracias.
3: Igualmente gracias a ustedes por la invitación. Pues bueno, muchas gracias,
1: y vamos Wenz, ¿qué más sigue?
0: Pues vamos a, a cambiar drásticamente, vamos a ponerles una canción, algo que se, que se ha escuchado toda esta semana y que pues la Chariza la sigue escuchando, como se dice por ahí. Y pues esta es Daikiti de Bad Bunny con Jay Cortés. Y pues lo estás escuchando por Amper Radio. Estamos de vuelta en una de las tendencias y esto lo escuchaste por Amper, donde tú haces la radio. Y Bueno, Zulí, hemos llegado a un momento muy triste
1: como todas las semanas y ha tocado despedirnos. Sí, ha tocado despedirnos, pero aquí vamos a estar la próxima semana con más información, más temas importantes y a seguir.
0: Pues sí, no, 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 hemos seguido con temas sobre COVID y vamos a continuar sobre esto hasta que bajemos y que la gente entienda que no es una mentira. Lo hemos estado viendo, por favor, gente hay que cuidarnos, hay que usar cubrebocas. Estaba viendo ahorita una noticia que... Este, el Senado aquí, bueno, la Cámara de Diputados de aquí del Estado, el Congreso, acaba de, de formular una ley donde se va, va a ser obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos, en transporte público, y esto es algo muy bueno y queremos que, que se den cuenta, pues, que seguimos en, en un alce, no hemos bajado y que. Hoy tuvimos 213 casos positivos en Morelos y tenemos que seguir adelante, saliendo bien y que cuidándonos, estar juntos. Y pues ha llegado la hora. Zulia.
1: Sí, pues a, a despedirnos y aquí nos vemos la próxima semana.
0: Claro, fue un gusto y como saben las redes sociales del programa Hola Latén por Facebook, Twitter e Instagram y las redes sociales de nosotros. Zully Cuevas en Instagram y Gabriel Wences en Instagram. Bueno, síganos y nos vemos la próxima semana. Fue un gusto. Adiós y cuídense. Amper, donde tú haces la radio.